0: Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Jak zdać maturę z języka polskiego czyli nie taki diabeł straszny jak go malują Dzisiaj opowiem Wam o tym o czym mówić na maturze i o czym na niej pisać czyli zajmiemy się dzisiaj lekturami Lektury, jak wiadomo, znać trzeba. Ale gdybyśmy mieli polegać tylko na tej świadomości, mogłoby być różnie. W związku z tym pojawiły się w kanonie lektur lektury z gwiazdką, czyli takie, które szczególnie mają dyscyplinować uczniów szkół średnich. Znajomość tych lektur zapewnia Wam to, o czym będziecie na maturze pisać lub mówić. Trzeba więc te lektury znać. I warto tu wspomnieć, że w zbiorze lektur z gwiazdką znajdują się nie tylko lektury ze szkoły średniej, ale również z gimnazjum. Przypomnę Wam, jakie utwory z gimnazjum zaznaczone są jako obowiązujące również na maturze. Będzie to Zemsta Fredry, druga część Dziadów Adama Mickiewicza, Wybrana powieść Henryka Sienkiewicza. Wiem, że w różnych szkołach to były różne powieści. Bajki Ignacego Krasickiego, Fraszki i Treny Jana Kochanowskiego. Warto sobie więc te lektury przypomnieć. A do nich dochodzą lektury ze szkoły średniej. Lektury z gwiazdką, czyli Dziadów część trzecia Mickiewicza, tegoż samego Pantadeusz, Lalka Bolesława Prusa, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Ferdydurkę Witolda Gombrowicza, wybrane opowiadanie Bruno Szulca ze sklepów cynamonowych oraz Bogu Rodzica, Pieśni, Treny i psalm Jana Kochanowskiego. To jest ten żelazny zbiór, do którego na pewno warto się będzie odwoływać na maturze. To jeszcze nie brzmiałoby groźnie, bo mogę, a nie muszę. Nie. Taka jest sprawa z lekturami z gwiazdką, że do nich może odwołać się całe pytanie maturalne. To znaczy, pytanie może zostać tak sformułowane, że nie pozostanie Wam żadna możliwość skorzystania z innego tekstu kultury, do którego byście się mogli odwołać. A więc temat sam w sobie zawierać będzie tylko konieczność odniesienia do lektury z gwiazdką. Podam Wam przykład takiego tematu. To chory kąt. Analizując fragment, zwróć uwagę na przemyślenia Stanisława Wokulskiego dotyczące sytuacji w kraju i odnieś je do innych opinii o społeczeństwie wyrażonych w lalce. Bolesława Prusa. No i co? Zostajecie sam na sam z lalką. Trzeba oprócz analizy zamieszczonego fragmentu przywołać jeszcze kilka z innych miejsc lektury. Podobnie tematy sformułowane być mogą na maturze ustnej. Tęsknota, siła niszcząca czy budująca ludzkie życie. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu lalki, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury. W tak sformułowanym temacie ostatnia część pozwala Wam na przywołanie innego tekstu kultury, innego filmu, piosenki tekstu literackiego, może malarstwa, ale tylko jednego, dwie trzecie tego tematu, zwróćcie uwagę, odwołuje się do lalki. Lektury z gwiazdką są więc lekturami ważnymi, z tego względu, żeby mieć o czym na maturze pisać lub mówić. Nie można więc lekceważyć lektur z gwiazdką, ale mamy tyle czasu, że można się do tego przygotować. Macie zeszyty, w których te lektury były gdzieś tam omawiane notatki z tego gdzieś tam na pewno są ja będę Was znowu namawiała do pewnego wysiłku ale z pewnością zauważyliście, że jeżeli coś ma wartość, to po prostu wymaga wysiłku Wasza matura ma wartość a materiał, który sobie powtórzycie będzie Wam służył myślę do końca życia to pierwsza rzecz, a więc mam nadzieję zauważacie konieczność powtórzenia sobie lektur A druga rzecz, tak jak zapowiedziałam we wstępie, że mówić będę o o tym, jak mówić czy o czym mówić na maturze, ale też jak nie popełniać błędów. No właśnie, błąd kardynalny myślę, że to zmora każdego maturzysty. Jest to błąd, który powoduje, że za całą pracę otrzymuje się zero punktów, czyli jest to błąd dyskwalifikujący pracę. Błąd kardynalny polega na wykazaniu nieznajomości tekstu kultury, do którego się odwołujecie. Jest to poważny błąd rzeczowy. Oprócz błędu kardynalnego, który, jak już powiedziałam, dyskwalifikuje pracę, mimo że byłaby ona napisana z to jeszcze są błędy rzeczowe. I w kryteriach oceniania wypracowania maturalnego Widnieje, widnieją cztery punkty które można uzyskać za pełną prawidłowość rzeczową w pracy lub dwa punkty jeżeli zakradnie się jakiś błąd rzeczowy i 0 punktów przy każdym następnym błędzie rzeczowym ale to tylko możliwość zdobycia czterech punktów albo możliwość ich niezdobycia na 50 możliwych za wypracowanie, a więc to nie jest Potężna jakaś tragedia. Jak jednak rozsądzić, który z błędów rzeczowych będzie błędem kardynalnym, a który będzie błędem rzeczowym, który zabierze Wam dwa bądź cztery punkty. Nie ma jakiejś stałej granicy między tymi dwoma błędami. Egzaminatorzy, a sama nim jestem, doskonale zdają sobie sprawę, że matura to jest duży dla Was stres. Że może się zdarzyć jakieś pomylenie imienia bohatera czy imienia autora, zmiana gatunku, czyli złe wykorzystanie nazwy tego gatunku, to jeszcze nie będą, myślę, błędy, które będą dyskwalifikowały pracę, jeżeli cały wasz zamysł i cała argumentacja będzie właściwa i przykłady de facto będą właściwe. Nie musicie się tutaj strasznie tego bać, czy niech was to nie paraliżuje. Niemniej jednak będę zachęcała do tego, żeby zawczasu sprawić, aby takie błędy nie musiały się zdarzać. I jak to zrobić? No właśnie polecam Wam przygotowanie tabelki. Tabelki, która będzie miała sześć rubryk. W pierwszej rubryce wpiszcie proszę epoka. W drugiej autor i tytuł. W trzeciej gatunek. W czwartej imiona bohaterów, zróbmy to łamane na archetypy. W piątej wydarzenia, łamane na toposy. I w ostatniej słówko uwagi. Dobrze jest przygotować taką tabelę w komputerze, ponieważ wówczas będziecie mogli sobie szerokość tych kolumn ustalać na bieżąco ale można, jeżeli ktoś ma taką metodę pracy, że lepiej uczy się w czasie kiedy pisze coś ręcznie, przygotować coś takiego na arkuszu powiedzmy A3 właśnie w czasie kiedy będziecie to przygotowywać tak naprawdę będziecie się uczyć, czyli będziecie powtarzać, czyli będziecie robili to co później przyniesie efekt w postaci tego, że nie będzie błędów rzeczowych, a poza tym usprawni Wasze odwoływanie się do lektur, bo będziecie je mieli świeżo w pamięci. Można więc taką tabelę zrobić w odniesieniu do lektur z gwiazdką lub do wszystkich lektur. Ważne, żeby towarzyszył nam porządek chronologiczny, czyli wychodzimy od antyku. W pierwszej rubryce zapisujemy więc antyk, w nawiasie, żeby się nam nie pomyliło, starożytność, że to są dwa określenia tego czasu. No i pójdźmy może, sięgnijmy do lektury pochodzącej jeszcze z gimnazjum, czyli w rubryce autor tytuł zapisujemy sobie sofokles, antygona. Przechodzimy do rubryki gatunek i tu wpisujecie sobie tragedia antyczna. Ta rubryka może zawierać nie tylko nazwy gatunków, ale bardzo często może być tak, że w kilku myślę podpunktach warto wypisać główne cechy tego gatunku. Ponieważ na maturze, która jest też swoistym popisem takim erudycyjnym, o to wiem, tam to wiem, z tego mogę skorzystać funkcjonalnie, lub z tamtego, przyda się jakaś taka uwaga, na przykład, że losami bohaterów kieruje fatum. Tak będzie zawsze w tragedii antycznej. To jest ważna cecha, należąca do tego zbioru gatunku. Tragedia antyczna tym się właśnie charakteryzuje. Czyli taką cechę możemy wrzucić gdzieś tam pod pod nazwą tragedia, że losami bohaterów kieruje fatum. Że występuje taka kategoria jak tragizm że jest zasada trójjedności, miejsca, czasu i akcji, że występuje zasada dekorum, że nie ma krwi na scenie, że występuje trzech aktorów naraz, że występuje chór, że występuje podział na stasimony, czyli pieśni chóru i epejzodiony, czyli odpowiedniki dzisiejszych aktów. Za chwileczkę powiem Wam, do czego to się może przydać, ale jesteśmy na poziomie antyku i nie będę teraz mieszać. Przechodzimy do rubryki z imionami bohaterów. No tu oczywiście warto zapisać, nie nie zawsze trzeba wszystkich bohaterów. Przy powieściach XIX-wiecznych trudno będzie wypisać wszystkich bohaterów. Niemniej tych głównych należy. Po pierwsze, bardzo często na maturze z tych nerwów zapomina się imiona bohaterów. A tutaj one zostaną wpisane, gdzieś tam być może zaznaczone kolorowo i opatrzycie się do maja z tymi imionami, bo przecież wy je znacie, chodzi tylko o uporządkowanie. Wpisujemy więc imiona bohaterów, najlepiej jedno pod drugim i tutaj spodziewam się, że wpiszecie Antygonę, Ismenę, Kreona. Myślę, że wystarczy, to są ci główni. I to drugie słówko, które my mieliśmy w nagłówku tabelki, archetypy. Przypomnę Wam, że archetypy To takie wzorce funkcjonujące w zbiorowej podświadomości, wzorce zachowań, postaw, które są uniwersalne i do których odwołują się dzieła sztuki z różnych epok. A więc szukamy takiego uniwersum. No i oczywiście znajdziemy. I sobie zapiszemy przy imieniu Antygony, napiszemy sobie myślnik kobieta broniąca swoich racji. Albo jeżeli ktoś... Chcę krócej, kobieta niezłomna. Przy ismenie możemy sobie wpisać, że to taki wzorzec osoby posłusznej władcy. Może łamane, czy średnik lękliwej. Tamta odważna, ta lękliwa. Kreon. Kreon, jeżeli sięgniecie do notatek z gimnazjum, zapewne zauważycie, że to taki model władcy. No i tutaj można różnie o nim mówić. Motyw motyw to będzie archetyp złego władcy, ale sprawa jest dyskusyjna. Raczej można powiedzieć archetyp tragicznego władcy. To sprawa na dłuższe omawianie. Macie je za sobą w czasach gimnazjów, więc myślę, że wiecie o czym mówię. Przechodzimy do kolejnej rubryki Wydarzenia i toposy żeby się nie myliło, co było w której lekturze. W przypadku Sofoklesa, w tej chwili mówimy o antygonie, ale pamiętamy, że w szkole średniej jego utworem będzie król Edyp. I teraz, żeby nam się nie nie pomyliły wydarzenia, czy bohaterowie, właśnie zapisujemy je sobie w odpowiednich rubrykach. No i teraz to wydarzenia, to tak, żeby wiedzieć, o co tam chodziło, czego dotyczyła fabuła. Czyli wydarzenia, czyli... Śmierć braci antygony, zakaz pochowania brata uznanego za najeźdźcę, czyli Polinejkesa i decyzja antygony o tym, że pochowa brata, ponieważ jest to zgodne z prawami boskimi, ale tym samym sprzeciwi się ona rozkazom władzy ziemskiej, czyli Kreona. Krótko, jakoś to zapiszcie tak dla siebie, swoimi słowami, tak tylko zarysujcie te wydarzenia. natomiast natomiast drugie słowo w rubryce u góry to toposy toposy to motywy motywy pojawiają się w różnych dziełach sztuki w różnych epokach i są to takie miejsca wspólne czyli takie, też byśmy powiedzieli, uniwersalne motywy które będziemy mogli odnaleźć w lekturach, w dziełach sztuki różnych epok Na przykład, co jest motywem w w antygonie? Tragizm wyboru między sprawami ludzkimi a boskimi. Między prawami ludzkimi a boskimi. Ten motyw towarzyszący wielu późniejszym tragicznym wyborom jest toposem uniwersalnym. Takim motywem będzie odwaga i bezkompromisowość odważne trwanie w obronie swoich racji tak? taki będzie motyw motyw taki, taki będzie znajdował się w antygonie no i ostatnia rubryka uwagi to jeżeli coś znajdziecie w zeszycie dotyczące antygony i tam na przykład um, nauczyciel w szkole powiedział że to jest szczególnie ważne zaznaczyliście to sobie jakimś kolorem czy wykrzyknikiem to być może warto to sobie właśnie w tej rubryce gdzieś tam, gdzieś tam wpisać Podkreślamy, przechodzimy do kolejnego wiersza naszej tabeli. Przechodzimy do średniowiecza, więc w pierwszej rubryce średniowieczej, w drugim Bogu, Rodzica, autor jest nieznany, więc możemy napisać tekst anonimowy. W gatunku wpisujemy sobie pieśń maryjna, no i przechodzimy do imion bohaterów i archetypów. Dziwnie się to robi przy tekstach z liryki, ale wiemy, że w Bogu Rodzicy występuje motyw, motyw to będzie następna gdzieś tam rubryka, motyw Deisys, który zakłada jednak obecność trzech osób. Matki Bożej, Jana Chrzciciela i Jezusa. I te trzy osoby występują w utworze, a więc można je sobie wypisać Przy czym dodajemy znowuż określenie archetypu. Maryja z pieśni Bogu Rodzica to orędowniczka, czyli osoba, która się wstawia za ludźmi. Podobnie Jan chrzciciel też występuje w tym utworze w tej roli. Przechodzimy do rubryki Wydarzenia i Toposy. Wydarzeniem tam jest Ciąg Próśb, Ciąg Próśb kierowanych przez za pośrednictwem Matki Bożej do, do Boga ale z motywów występuje tutaj wspomniany już wcześniej przeze mnie motyw Daisy's, czyli ten motyw znany nam i z literatury i z, i, i z ikonografii średniowieczny motyw przedstawiających Jezusa w środku Matkę Boską po jednej stronie Jana Chrzciciela po stronie drugiej przechodząc do rubryki uwagi tu warto wspomnieć Pisać? spodziewam się, że wiecie, ale warto czasami wpisać rzeczy oczywiste i warto do nich odwoływać się na maturze. Nie podchodźcie do tego w ten sposób, że to jest tak oczywiste, że o tym nie napiszę. Piszcie. Na przykład, że Bogu Rodzica była pierwszym hymnem Polski, że była śpiewana pod Grunwaldem. To są takie informacje, które każdy wie, a które warto gdzieś tam wpisać. Po to mamy tę rubrykę, żeby takie ciekawostki gdzieś tutaj zapisywać. Przechodzimy do renesansu. W renesansie na przykład bardzo pomocną lekturą, często wykorzystywaną, ponieważ ma wyraźne archetypy i toposy właśnie, czyli to, o czym macie mówić najczęściej na maturze, jest Macbeth Williama Shakespeare'a. Wpisujemy więc w rubryce epoka renesans, na wysokości rubryki autoritytu wpisujemy Macbeth i William Szekspir, a przy gatunku wpisujemy sobie tragedia, bo to taki gatunek, ale jest to typ dramatu szekspirowskiego. I kiedy mówiłam Wam o tym, że przy antygonie warto sobie napisać kilka cech gatunkowych tragedii antycznej i powiedziałam, że później o czymś wspomnę, to właśnie o tym, co teraz chcę powiedzieć. Dramat szekspirowski jest bowiem zaprzeczeniem dramatu antycznego, tragedii antycznej. I jeżeli tam wpisywaliśmy sobie jako podpunkt, na przykład losami bohaterów kieruje fatum, to na wysokości tej cechy w dramacie szekspirowskim wpiszemy sobie, że to nie fatum kieruje losami bohaterów, tylko bohaterowi sami odpowiadają za swe wybory. I to jest bardzo ważna zmiana, jaka zaszła w tragedii od czasu antyku do renesansu. Później Przypomnimy sobie, zerkniemy do góry, wpisaliśmy, że obowiązywała zasada trzech jedności czasu, miejsca i akcji a tutaj przy dramacie szekspirowskim wpiszemy sobie: Złamana zasada trzech jedności akcja toczy się dłużej niż 24 godziny, znajduje się w wielu miejscach i dotyczy kilku wątków że zostaje złamana zasada dekorum że w przeciwieństwie do tamtej tragedii tutaj krew leje się wiadrami czyli jest obecna na scenie tam był chór, tutaj wpiszemy sobie brak chóru tam były stasimony i epizodiony tu wpiszemy sobie podział na akty i sceny i widzimy tę różnicę w uwagach więc można wpisać szybciutko przechodzimy do ostatniej rubryki wpisujemy tam szybciutko, że dramat szekspirowski zaprzecza cechom tragedii antycznej i to jest bardzo ważna uwaga ponieważ może się zdarzyć na maturze ustnej że cała Wasza wypowiedź będzie miała dotyczyć właśnie tych zmian, jakie zaszły na płaszczyźnie gatunku. A więc to jest rzecz ważna. Wracamy. Rubryka czwarta. Imiona bohaterów. Archetypy. I tu wpiszemy sobie oczywiście Macbeta. I zauważymy, że to archetyp, czyli wzorzec złego władcy, ale również człowieka, który zmienia się pod wpływem dziejących się wydarzeń, pod wpływem wyborów, których dokonuje. A więc archetyp bohatera dynamicznego, a my już wiemy, że tych bohaterów dynamicznych w dziejach literatury było wielu. On więc tutaj sobie zdajemy sprawę w tym momencie, zapisujemy to, że to jest taki przykład właśnie bohatera dynamicznego. Lady Macbeth to zła żona, ale problem jest, wiecie, że jest bardziej złożony. Ona to wszystko, co zrobiła, zrobiła z miłości do męża i z powodu własnych ambicji, a więc być może też archetyp kobiety ambitnej. Ale też, zwróćcie uwagę, ona kończąc tragicznie, bo odbierając sobie życie, poprzedziła to jeszcze chorobą psychiczną, czyli możemy powiedzieć, że będzie to też archetyp bohaterki chorej psychicznie. Król Duncan to oczywiście ofiara i ofiara w trzech różnych pojęciach ponieważ był przede wszystkim władcą, a więc zostaje zamordowany jako władca. Taki archetyp zamordowanego władcy. To będzie w motywach, później nazwiemy to królobójstwem. Był też krewnym Magbeta, a więc widzimy tutaj taki archetyp jak gdyby Abla, czyli zamordowanego przez członka rodziny, ale też był gościem na dworze Magbeta, więc zostaje zamordowany jako jako gość, czyli to to zjawisko tutaj narusza ten porządek taki naturalny, gdzie gość powinien być bezpieczny w w progach goszczącego. Banko to przyjaciel, ale też ofiara, i wiedźmy, bo o nich warto wspomnieć w tej tabelce wiedźmy to z kolei archetyp pokusy z kolei następna rubryka to rubryka wydarzeń i toposów tutaj na pewno tym nadrzędnym toposem będzie motyw władzy tak? i tutaj jakkolwiek na nią spojrzymy i władzy takiej totalitarnej i władzy, która miała być w założeniach piękna i, i dlatego właśnie Macbeth chciał być królem, żeby być dobrym królem ale tak się nie stało, więc ten mechanizm władzy bardzo szeroko pojętej. Drugim mechanizmem jest mechanizm, można go nazwać, krew pociąga krew czyli ten cykl zbrodni który towarzyszy zdobywaniu władzy można też zauważyć to po rozkładu małżeństwa bardzo często na maturze pojawia się motyw małżeństwa w ogóle małżeństwa jako takiego i trzeba to zagadnienie jakoś tam skonkretyzować i wówczas można się odnieść do tego, że właśnie w Magbecie widzimy rozkład małżeństwa. Takie, myślę, zasadnicze motywy przy przy Macbecie warto wpisać do tej rubryki. Sprawdźcie w notatkach, być może jeszcze na coś zwróciliście uwagę na lekcjach. To właśnie to jest to miejsce, żeby te wydarzenia tutaj sobie wpisać. No w uwagach uwagach to tylko ta jedna rzecz, już o niej mówiłam, że dramat szekspirowski zaprzecza tragedii antycznej na poziomie gatunku. Warto sobie coś takiego, takiego wpisać. Tutaj idziemy, podkreślamy tę lekturę i idziemy do kolejnych. Czy tam chcecie pieśni Jana Kochanowskiego, czy treny, czy jakiś inny utwór i Podkreślacie znowu grubą krechą, idziecie do baroku, etc. Tak, do współczesności. Jeszcze przecież nie skończyliście omawiać wszystkich utworów, więc tabela pozostaje otwarta i tak jak będziecie omawiać na lekcjach poszczególne lektury, tak warto je za gorącego prawa do tej tabeli wrzucić. Zwróćcie uwagę, Taka tabela, myślę, bardzo imponująco będzie wyglądała, ponieważ zbiera rzeczy najważniejsze y, dotyczące najważniejszych lektur, jeśli zrobicie tylko te z gwiazdką, lub w ogóle lektur, o których mówiliście. Tyle na dziś. Myślę, że kolejne spotkanie, znowu dotyczące matury, y, zachęci Was do tego, żeby dzisiaj zasubskrybować ten kanał. I jak? Przystało na koniec lekcji. Zachęcam, żeby nacisnąć dzwoneczek. Do zobaczenia.